0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão, Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, eu sou sócio do escritório Nancrã e Mourão, mestre pós-graduado em Direito Empresarial e professor na área. Além disso, o seu host. Esse é o nosso episódio número 1, um, que vai tratar da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Grande repercussão envolvendo a LGPD nos últimos tempos, pelo menos até a chegada do nosso Covid-19. Temos aqui para compor a mesa Pedro Mourão, Luiz Nancrã e o nosso convidado de hoje, Rodrigo Pinheiro. Pedro, olá! Fala um pouquinho de você para a
1: gente. Oi, Vitor. É um prazer participar desse podcast do Nancrã e Mourão. Meu nome é Pedro Mourão, eu sou sócio-fundador do escritório Nancran Mourão Sociedade de Advogados, mestre em Direito Empresarial, pós-graduado em Gestão Fiscal e Tributária, Pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, minha atuação de escritório também voltada para o direito societário e o direito civil. É um prazer participar desse podcast, principalmente por conta do tema, LGPD e principalmente pelo fato de o escritório ter sido bem procurado e bem demandado nos últimos meses a respeito do tema. É. O Luiz Nancran, que é o sócio do escritório, também poderá contribuir com o assunto. Boa noite. Meu nome é Luiz Nancran,
2: eu sou sócio-fundador do Nancran Mourão. Sou responsável pela área empresarial e cível do escritório também. Possuo uma pós-graduação em gestão fiscal e tributária. E possuo um LLM em direito empresarial. Sobre o tema, Pedro, como você abordou, é importante esse assunto nesse momento, principalmente porque o LGPD ia entrar em vigor em agosto de 2020. Mas com esse Covid, com tudo que aconteceu, a data está um pouco indefinida. Mas é um cuidado, e na realidade são medidas a serem adotadas pelas empresas, que merecem uma atenção. Eu acho que esse podcast vai ser extremamente interessante para que as pessoas possam... Se
0: preparar e entender um pouquinho o que é o LGPD. Então, vamos agora passar a palavra para o nosso convidado de hoje, que é o Rodrigo Pinheiro. Rodrigo, espero que você possa contribuir muito aqui com a gente hoje. Fala um pouquinho de você e sobre o tema que a gente vai abordar aqui
3: hoje. Pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite. Grande prazer poder estar participando, principalmente com vocês, né? Colegas já de longa data. Eu sou Rodrigo Pinheiro, eu sou sócio aqui do Nancrã e Mourão, atuo basicamente com direito societário e agora, mais recentemente, venho trabalhando e assessorando a área de lei de dados, que também, na verdade, já é uma matéria antiga aí na minha carreira, eu já atuei já com muito direito digital, é, startup e, basicamente, sempre tive essa confluência entre o direito societário né, e a lei de dados. Eu sou mestrando em direito empresarial, pós-graduado em direito civil, pós-graduado em processo civil e posso ser bem honesto com você, essa matéria, essa área que a gente vai debater hoje é provavelmente uma das áreas mais inovadoras do direito nos últimos anos. A gente, durante muito tempo, não viu uma lei ou uma matéria tão nova igual a LGPD. Espero que eu possa contribuir e o que vocês quiserem me perguntar, fique à vontade. Vamos lá, vamos debater esse tema aí.
0: Ô Rodrigo, beleza, obrigado por ter vindo, vai ser um prazer contar com você aqui. Mas se a gente fala né, de lei geral de proteção de dados, tem um conceito muito importante que a
3: gente precisa falar com o ouvinte, que é o que é dado pessoal. Explique isso aí um pouquinho melhor para a gente. Bom, dado pessoal, segundo o artigo 5 o inciso 1 da lei, é toda informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. O que, que significa isso? Significa que de acesso a um dado, e desse dado, você extrai, você possa relacionar ele a uma pessoa, você possa, a partir da leitura dele, individualizar a pessoa, tornar a pessoa identificada, você está de frente para um dado pessoal. Exemplo, número do CPF, número da carteira de identidade, número de título de eleitor, quer dizer, uma série de informações que a gente tem aí disponível na nossa sociedade, no nosso cenário, que dizem respeito ao titular desses dados. Dado pessoal, então, num primeiro momento, é uma informação que, de posse dela ou de acesso a ela, você consiga relacionar ela à pessoa. Eu dei exemplo aí de CPF, carteira de identidade, título de eleitor. Mas, eventualmente, você pode estar de posse de alguma informação que não necessariamente identifique de imediato a pessoa. Quando eu falo o número do CPF, basta eu digitar ele lá na receita que eu vou estar já direcionando aqueles dados para o titular do CPF, vou identificar a pessoa. Porém, pode ocorrer situações onde eu tenho informações que não necessariamente, num primeiro momento, de imediato, torne a pessoa identificada, mas eu possa ter determinadas informações que torne a pessoa identificável. Como que funciona? Primeiro, nós temos que colocar em mente que hoje, dado pessoal, gente, ele está praticamente em todos os cenários da nossa vida. Dado pessoal não é nada mais, nada menos do que uma série de informações fragmentadas dentro de um contexto que, interpretadas, elas tornam a pessoa identificada. A lei, como que ela faz essa divisão do dado pessoal? Ela traz dois tipos de dado pessoal. O dado pessoal sensível e o dado pessoal não sensível. O que, que é o dado pessoal não sensível? O dado pessoal não sensível, basicamente, são aqueles que eu acabei de mencionar. São os dados como CPF, número da identidade, nome né, do e-mail, o destinatário do e-mail. São informações que a gente normalmente já usa elas no dia a dia. São informações que normalmente elas não estão ligadas a uma seara íntima do indivíduo. O que, que isso significa? Significa que os dados pessoais não sensíveis são aqueles que vão ter um tratamento da lei que, normalmente, vão ser mais tranquilos do que os dados sensíveis, como eu vou explicar agora a seguir. Porque vocês vão perceber que os dados sensíveis são dados que estão mais ligados à esfera íntima da pessoa. São dados que geralmente merecem uma maior proteção do ordenamento pelo fato de que, caso haja uma violação, uma má utilização desses dados, né, etc., a tendência é que ele gere um dano maior na pessoa. E aí, já entrando no conceito, no conceito que a própria lei traz para a gente, lá no artigo 5 o, inciso 2, são informações que a lei até exemplifica Embora ela não conceitue de uma forma principiológica, igual é a classificação do dado pessoal, quer dizer, informação relacionada à pessoa identificada ou identificável, a lei diz que dado pessoal sensível normalmente vai ser origem racial, origem étnica da pessoa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso dentre uma série de exemplos práticos que a lei traz que dizem respeito a informações de cunho mais íntimos dessas pessoas. Então, o que a gente tem que ter em mente é que os dados pessoais sensíveis, eles vão ter um outro tratamento da lei e esse tratamento merecerá mais proteção, ele vai ter mais regulação e ele vai seguir alguns procedimentos mais rigorosos do que os dados pessoais não sensíveis, que embora tenha talvez menos procedimentos para serem coletados, eles também vão merecer determinada proteção pela lei.
0: Rodrigo, excelente, achei que contribuiu muito. Foi muito bom entender o que é dado pessoal, né? A gente escuta todo mundo falando aí, de dados pessoais, o que é LGPD, e achei que foi bastante esclarecedor. Mas a lei em si, sobre o que ela trata? Já que a gente tem então uma lei que fala dos dados pessoais, Explica
3: melhor um pouco para nós. Vitor, a grande intenção da lei, né? o próprio nome, o próprio título da lei, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o mais importante que eu acho que a gente tem que ter em mente é que essa lei ela veio para trazer uma nova cultura à sociedade. Os dados pessoais, nos últimos anos, eu diria, na verdade, até no final do século passado, né? com a globalização, a redução das barreiras, a entrada de mercado, de multinacionais, das transações empresariais, a atividade econômica acontecendo de forma mais dinâmica e o avanço né da tecnologia e o avanço principalmente da internet propiciaram um novo cenário na nossa sociedade, né, que até alguns autores gostam de chamar de sociedade da informação. Novos cenários esses, né surgiram novos conflitos na sociedade que até então o ordenamento e a legislação não conseguiam regular. Você não tinha ainda leis específicas para a proteção de dados pessoais. Até mais ou menos 2010, 2011, 2012, a gente tinha algumas legislações que tratavam sobre dados pessoais, mas de forma periférica. Eram legislações que não têm como foco principal a proteção dos dados pessoais. É o caso do marco civil da internet, a lei de acesso à informação, dentre outras leis que, teoricamente, nunca trataram dos dados pessoais. E a verdade é que os dados pessoais, dentro desse contexto da sociedade de informação, eles viraram o que a gente chama de insumo. Os dados pessoais, hoje em dia, dentro desse cenário da atividade econômica, principalmente, eles são verdadeiros insumos para as empresas. Eu Hoje eu tenho acesso a essas informações pessoais das pessoas e como forma de tentar aumentar faturamento, aumentar receita, eu procuro, de análise desses dados pessoais, prestar um serviço mais assertivo, prestar um serviço mais direcionado. Nós estamos vivendo uma época em que a prestação de serviço e a oferta de serviço deixou de ser aquela oferta sem uma análise prévia de mercado e analisar dados pessoais e classificar esses dados pessoais hoje em dia, eles são praticamente, ela é, é atividade quase toda das empresas dentro da atividade econômica. E isso, na verdade, gera um conflito, gera um conflito, inclusive, constitucional, porque a partir do momento que eu estou tratando de dados de um titular que na verdade é o dono desses dados, né? se a gente puder utilizar esse termo, eu tenho que ter o um respeito a esse atributo da personalidade do titular de dados. Então a lei ela vem com um foco de trazer proteção aos dados né? do titular de dados, e, ao mesmo tempo, regulamentar esse cenário que, durante esses últimos anos, principalmente aqui no Brasil, ficou um pouco sem regulação, sem regulamentação. Então, o que eu acho que a gente tem que colocar em mente é isso. A lei primeira ela vem para sedimentar que agora é uma nova cultura, os dados pessoais não podem ser mais tratados da forma como a gente tratava antes, Tratar de dados pessoais até o momento da chegada da lei era algo rotineiro, corriqueiro, que a gente não dava a devida atenção. Então, a lei vem justamente para mudar essa cultura e para regulamentar. Ela vem para dar segurança jurídica às relações e, principalmente, defender as garantias fundamentais do direito à privacidade, o direito à liberdade e o livre desenvolvimento da pessoa natural.
0: Rodrigo, excelente. Eu queria saber o seguinte, tem como você explicar para nós, para o nosso ouvinte, que às vezes não é da
3: área do direito, algum caso concreto de abordagem da LGPD? Olha só, Vitor, igual eu expliquei, antes de mais nada, nós temos que ter em mente o seguinte, dado o pessoal, ele está em todos os setores, tá? A gente aqui no escritório, às vezes, a gente tem recebido muitas indagações e muitos questionamentos de empresas de determinadas áreas, falando que, ah, mas a lei, a lei vai se aplicar para a minha empresa, eu vou precisar me adequar à lei? Então, assim, antes né, de eu te dar exemplos, uma coisa tem que estar tá bem sedimentada. Dados pessoais, você tem aplicação dele em praticamente... Eu estou falando praticamente como uma forma de eu me assegurar, porque se fosse para falar, eu falaria que em todos... Os dados pessoais têm aplicação em todos os setores. E a lei, na verdade, o foco dela, de fato, não são as empresas que atuam perifericamente, tendo os dados pessoais apenas como acessórios da prestação de serviços, não tendo os dados pessoais como objeto principal. Eu tenho que ser bem honesto, o que a lei, de fato, pretende é regulamentar principalmente as grandes empresas movimentadoras de dados. Por quê? Porque nos últimos anos nós tivemos alguns casos, exemplos que levaram inclusive a mudar o rumo de uma eleição presidencial. Em 2016, esse talvez seja o caso mais emblemático, houve uma acusação de que uma empresa, a Cambridge Analytica, através de uma empresa dela, coletou e analisou mais de 50 milhões de dados pessoais de pessoas cadastradas no Facebook. A partir do momento que esses dados pessoais foram coletados, uma outra empresa fez a análise do perfil dessas pessoas coletadas e, a partir do momento que se teve esse perfil, Dizem né, que o comitê lá do Donald Trump passou a enviar propagandas políticas direcionadas a essas pessoas, mas propagandas já com base no perfil daquelas pessoas. Então, um exemplo, eu tenho lá um eleitor do Texas, que normalmente o Texas é conhecido como um estado adepto a armas, né? geralmente os eleitores são a favor de armas, então, passou-se a fazer uma propaganda política para aqueles eleitores, baseado, por exemplo, no incentivo do porte de ar. Esse é um dos exemplos. Esse exemplo, na verdade, talvez seja o mais emblemático, porque dizem que a eleição do Trump foi contaminada em razão dessa coleta de dados que não foi autorizada pelos titulares. Nós temos uns casos mais engraçados também, gente. não vou citar nomes, né? embora esse caso seja famoso, mas... A menina, ela ia na farmácia todos os dias, fazia determinadas compras e a partir do perfil das compras realizadas, a farmácia entendeu que aquela menina estava grávida. E aí, a partir do momento que ela detectou que a menina estava grávida, a farmácia começou a mandar ofertas direcionadas a uma pessoa grávida. Só que o curioso nessa história é que o pai da menina não sabia que ela estava grávida e nem a menina também sabia que ela estava grávida. Então, você tem um exemplo aí de acesso a dados e uma utilização de dados que foge da finalidade inicial que o titular se propôs a disponibilizar os dados deles. Eu contei aqui num primeiro momento que eram pessoas cadastradas no Facebook. Quer dizer, eu tenho um perfil no Facebook, eu não vou dar os meus dados para que eles sejam utilizados para campanha política. E a menina que faz compra na farmácia, quando ela fornece os dados dela, é para comprar aqueles produtos. Não para que a farmácia analise aqueles dados e passe a fazer ofertas para ela, inclusive disponibilizando os dados dela para o pai. Enfim, são dois casos emblemáticos.
0: Bacana, Rodrigo! Agora, essa lei né, ela traz muitas novidades e uma delas é a necessidade de regulamentação acerca disso tudo. A gente escuta falar sobre um monte de sigla nova, né LGPD, e uma delas é a ANPD. E eu acredito que esteja relacionado à agência reguladora que vai fiscalizar né, o cumprimento das regras da lei. Eu estou certo, Rodrigo? É por aí?
3: Você está certíssimo, Vitor. É, embora a lei ela seja uma lei bastante conceitual, não seja uma lei de difícil leitura, de difícil interpretação, é uma lei bastante didática, ela, de fato, ela traz algumas novidades que merecem atenção. A ANPD, que é o órgão né, que você mencionou, é um órgão ligado ao Poder Executivo. Qual que é a função desse órgão? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A função maior desse órgão é dar efetividade à Lei de Proteção de Dados. Como é que funciona? A lei de proteção de dados, ela traz o caráter mais principiológico. O que, que é isso? Ela traz mais as direções que o, o agente, né, o agente de tratamento, ele tem que tomar. Ela traz mais questões mais genéricas, mais principiológicas, literalmente. E a Agência Nacional de Proteção de Dados vem trazer regulamentações mais práticas. O que acontece, seu Vitor, que é, talvez o grande problema que está levando, inclusive, a lei ser adiada, né, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, é que a Agência Nacional de Proteção de Dados, embora ela tenha sido criada formalmente, ela ainda, na prática, não existe. Então, você tem uma lei que determina uma série de regras, ainda com esse teor principiológico, mas você não tem o órgão que vai dar efetividade para essa lei. Então, a NPD é o órgão que vai dar efetividade para a lei, mas atualmente ela ainda não está em funcionamento. Eu tenho informações e falo aí que são questões ligadas a orçamento, questões ligadas até à distribuição de cargo, enfim. A NPD é esse órgão.
0: Mas A gente está falando da lei, mas é importante lembrar, né? Eu ouvi falar que ela foi adiada, o início da vigência dela foi adiada em mais de uma oportunidade. Quando que efetivamente essa lei entra em vigor?
3: A verdade é que essa pergunta sua, ela talvez tenha sido a pergunta mais difícil que eu esteja respondendo aqui no nosso bate-papo. Porque a lei ela foi promulgada em agosto de 2018, com uma promessa de entrada em vigor agora em janeiro de 2020. Porém, percebeu-se que as pessoas, e aí principalmente as pessoas jurídicas, não teriam tempo para se adequar à lei. E aí editou-se uma medida provisória para que ela entrasse em vigor agora em agosto de 2020. Porém, Vitor, com o Covid, com esse cenário da pandemia, e com algumas reclamações que já vinham sendo feitas pelas empresas antes do Covid, de que elas não teriam tempo em agosto para estarem adequadas à lei. Então, a lei, agora, com a nova medida provisória, segundo estabeleceu-se, ela vai entrar em vigor em maio de 2021, segundo a medida provisória. Por que, que eu estou dando ênfase e estou, inclusive, aumentando meu tom, dando a entender que... Não necessariamente a gente tem certeza que vai ser em maio de 2021. Primeiro, porque medida provisória, como o próprio nome diz, é uma medida provisória. Ela tem prazo de duração e, em sequência, ela tem que ser ratificada. E, segundo, que existem projetos de lei tramitando no Congresso que estão pedindo que a lei mude de data, que ela não entre em vigor em maio, uma parte da lei entraria em vigor em janeiro, e a outra parte entraria em vigor também por volta de agosto de 2021, para que assim o Brasil estivesse adequado a ela.
1: Rodrigo, muito bacana todo o contexto geral da LGPD, os temas foram abordados, mas muitos advogados, empresários, podem se perguntar como funciona a LGPD na prática, na vida empresarial. Então, por qual razão uma empresa deve estar adequada à LGPD?
3: O Pedro... A verdade é o seguinte, como eu disse, os dados pessoais, hoje em dia, eles se tornaram verdadeiros insumos da atividade econômica. A partir do momento que eu tenho uma boa análise desses dados pessoais e um bom exame desses dados pessoais, eu consigo, por certo, ofertar melhor os meus serviços. E a partir do momento que eu oferto melhor os meus serviços, há uma tendência de aumento de faturamento, de aumento de receita. Então... Quando eu falo em estar adequado à lei de dados pessoais, eu tenho aí dois contextos. Um é o contexto próprio de estar adequado a uma lei, quer dizer, vai vir uma lei que se aplica a todas as pessoas que utilizam os dados como um insumo para a atividade econômica, etc. E eu tenho um segundo contexto de que esses dados pessoais quando bem tratados e tratados com segurança, eles permitem que a minha empresa aumente o meu faturamento, que eu passe a prestar um serviço, passe a ofertar um serviço mais assertivo. E aí, ó Pedro, a verdade é o seguinte, você tem percebido que o mercado mudou. Hoje em dia, o que a gente tem visto é que, independentemente de lei, eu tenho uma proposta de autorregulação quase trazendo lá no meio do século passado aquela questão da concorrência, aquela questão da própria atividade econômica se regular, etc. Aí até trazendo um pouco né, das nossas experiências aqui do escritório, a verdade é que as empresas têm procurado se adequar à lei, não porque existe uma lei, mas pelo fato de que, a partir do momento que existe uma lei de tamanha importância, é natural que o mercado só deixe sobreviver aquele que está adequado à lei. Então, quando você me pergunta, né, ah, por qual razão que eu deveria estar adequado à lei? A primeira é que a gente tem que tratar os dados pessoais como eles merecem ser tratados. Os dados pessoais é de um terceiro. Esses dados pessoais não é da pessoa que trata eles. Então, a gente sempre tem que tomar mais cuidado com o que é do outro. E, segundo, por causa de uma questão de mercado. Há um movimento muito forte principalmente atualmente, de pouca intervenção estatal. Quer dizer, o mercado vai eliminar aquele que não estiver adequado. Então, você tem que estar adequado justamente para ter um poder competitivo. Então, se eu fosse te responder, seria principalmente por causa desses dois aspectos.
1: Entendi, Rodrigo. Foi bem esclarecedor. Tem uma pergunta que normalmente a gente recebe com frequência, que é bem interessante a gente pontuar, você entende que todas as empresas, todo tipo de empresa precisa se adequar à LGPD? Você entende que tem algum tipo de empresa que não precisa e você entende, por fim, que pode ser que a empresa de determinado ramo específico precise mais do que outra empresa?
3: Com certeza, essa é uma das grandes perguntas que estão sendo feitas aqui por clientes e pessoas que nos procuram. A verdade é o seguinte, nesse primeiro momento, a lei não distingue o legítimo passivo, né? a pessoa legitimada tem que cumprir ela. Quer dizer, todas as pessoas que atuam na atividade econômica, utilizam os dados pessoais como insumo, principalmente, estão submetidos à lei. Então, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas naturais vão ter que se adequar à lei caso, elas utilizem os dados como forma, principalmente, de prestar serviço, etc. A grande pergunta é o seguinte, ah, mas eu, por exemplo, Rodrigo, eu, eu sou uma empresa de engenharia, eu não tenho contrato com pessoa física, logo, eu não coleto dados de pessoa física. Isso não é verdade. A verdade é o seguinte, a partir do momento que você é uma pessoa jurídica, por exemplo, só o fato de você elaborar um contrato social, você já tem os dados pessoais inseridos ali. Isso eu estou dando um exemplo bobo, mas a partir do momento que você tem trocas de e-mails, empregados, a partir do momento que você tem uma catraca dentro da sua empresa e colhe a biometria da pessoa que entra, a partir do momento que você tem câmeras instaladas na sua empresa, tudo isso envolve dado pessoal. O grande desafio dessa lei é a gente tentar identificar aonde estão os dados pessoais, porque eles estão em todos os lugares, mas... A verdade, é o seguinte, respondendo a sua outra pergunta. Como eu disse, a lei não distingue, pelo menos ainda. Enquanto a Agência Nacional de Proteção de Dados não entrar em vigor, e eu acho que ela vai fazer isso, eu acho que ela vai distinguir né, os grandes tratadores de dados, etc. Inclusive, há uma previsão na lei, a lei fala que, eventualmente, a NPD pode isentar algumas pessoas de ter que estar adequada à lei de forma rigorosa, igual outras. A verdade é o seguinte, por óbvio, dentro do nosso atual cenário eu tenho pessoas jurídicas que utilizam os dados com maior frequência. É o caso, por exemplo, do Uber. O Uber, quando você pede ele, você necessariamente insere suas informações pessoais e ele, para prestar o serviço dele, ele passa a tratar de uma forma massiva de dados. Pegando um exemplo de uma empresa maior, mais emblemática, é o Google. A partir do momento que eu entro no Google, eu tenho uma série ali de informações que eu disponibilizo. É óbvio que uma empresa igual o Google não é igual uma empresa de engenharia, né? De fato, há uma distinção no perfil das empresas. Eu, e aí é uma opinião pessoal minha com base no que eu tenho visto, no base que eu tenho estudado e com base no que é, tem sido falado. Neste primeiro momento, eu acho que a lei visa os grandes tratadores de dados. As pessoas que tratam dados em maior fluxo, né? Porém, fato é que, ainda que eu não trate dados em maior volume, se eu não me adequar à lei, eu estarei fora da lei. Isso aí é ponto. E aí entra naquilo que eu falei no passado. Talvez não seja, o problema não seja uma sanção ou uma multa, mas sim o fato de que o próprio mercado vai me eliminar.
1: Entendido, Rodrigo. Uma pergunta que com certeza as empresas estão fazendo agora eu posso continuar coletando dados pessoais após a entrada em vigor da LGPD e como coletar esses dados pessoais sem infringir a lei
3: eu tenho ouvido perguntas principalmente pessoas com cargo de gestão, né? pessoas que estão na alta direção perguntas assim, mas Rodrigo eu, como é que eu vou fazer para atuar no mercado, eu preciso dos dados pessoais como é que a partir do momento que essa lei entrar em vigor eu não vou poder mais tratar os dados, não é isso não é isso. A verdade é o seguinte. O que a lei pretende é regular uma atividade, uma prática que vinha sendo feita até o presente momento sem os devidos cuidados legais, sem devidas regulamentações. O que ela traz? Ela quer trazer segurança. Ela não está pedindo para ninguém deixar de tratar dados. O que ela quer é justamente fazer com que esse tratamento de dados ganhe Segurança no mercado, que esse tratamento de dados respeita os atributos da personalidade do titular. Então, você pode tratar os dados, sim. Porém, você terá que seguir alguns nortes da lei. Né? Vou citar um exemplo. Um dos grandes artigos que vem dando o que falar é o artigo 7 inciso 1. Ele diz que, eu posso tratar os dados desde que o titular me dê o consentimento para eu fazer esse tratamento, tá? Então, você já tem um exemplo aí de práticas que eu adotava até o momento que não poderão ser adotadas mais. Quais são? Eu coletar os dados sem que o titular me dê o consentimento. Esse inciso 1 do artigo 7 é uma das hipóteses que justifica o tratamento de dados, tá? Tá? Embora eu tenha visto aqui muita gente tem falando, ah, agora o tratamento de dados tem que ser dado sempre com consentimento do titular. Não. O que eu dei aqui é um exemplo. O que acontece é o seguinte: eu tenho uma série de hipóteses criadas pela lei, no artigo 7, que me autoriza a coletar dados. O consentimento é uma das justificativas que abarca o maior número de cenários que implique no tratamento de dados. Mas vou citar um exemplo. A lei fala que eu posso coletar dados para cumprir contratos. A lei fala que eu posso coletar dados desde que o coletor, né, o, o agente, o controlador, ele tenha legítimo interesse em coletar dados. Então, eu, por exemplo, quando eu sou uma pessoa jurídica e estou fazendo uma venda e a partir do momento que eu pego seus dados para que você fique cadastrado no meu banco de dados. Com CPF, número do cartão de crédito, endereço, etc., eu entendo que eu, teoricamente, eu estou coletando esses dados para que eu possa fornecer o meu serviço a você. Então, o consentimento é a hipótese que abarca o maior número de casos. Porém, nós temos que entender o seguinte, o consentimento vai envolver um certo custo para a empresa. Por quê? Porque o consentimento ele tem que ser dado por uma finalidade específica, a empresa está prometendo, e ele tem que ser dado de maneira livre, tem que ser uma manifestação sem vício de vontade. Então, a partir do momento que eu peço o consentimento, tem que ser um consentimento de verdade. Então, Pedro, eu posso coletar os dados, eu posso continuar tratando, desde que eu respeite a lei.
1: Legal, Rodrigo. Indo um pouco nessa onda do que a lei permite, do que a lei não permite... A LGPD, ela permite a transferência de dados pessoais para terceiros
3: sem o consentimento do titular? Olha só, igual eu expliquei, essa lei, que é bastante didática, é uma lei principiológica. O que, que significa ser uma lei principiológica? É uma lei que ela te traz nortes de como o tratamento deve ser. Então, a partir da sua pergunta, vamos aqui partir do fundo dos fundamentos da lei. Né? A lei traz uma série de fundamentos no um artigo 2 eu tenho que respeitar a privacidade, eu tenho que respeitar a liberdade, eu tenho que respeitar a inviolabilidade da intimidade. Eu tenho também uma série de princípios que tem que ser respeitados. Quer dizer, quando eu coleto dados, eu estou coletando para uma determinada finalidade. Os dados têm que estar adequados para a finalidade que eu estou me propondo a tratar. É, quer dizer, eu não posso tratar mais dados do que o necessário, por exemplo, para a prestação de serviço. Então, a verdade é o seguinte. A lei, ela não trata especificamente da transferências de dados para terceiros. Você tem que partir de um princípio de quando eu coleto os seus dados, eu coleto por uma razão, eu coleto para uma finalidade. Eu não posso coletar dados a mais do que é o necessário para a prestação de serviço. Exemplo: eu quando eu vou comprar um shampoo, eu não posso ser perguntado sobre a minha opção religiosa. Eu, particularmente, pelo menos nesse primeiro momento, eu não vejo nexo entre alguém coletar um dado dessa natureza com uma compra de shampoo. A verdade é o seguinte, quando eu vou passar os dados para terceiro, um grande movimento que tem que ser feito, primeiro, o titular tem que estar ciente sobre essa transferência de dados. E a partir do momento que eu vou transferir os dados para o terceiro, eu tenho que analisar por que, que eu estou passando esses dados para o terceiro. Qual que é a finalidade que leva eu transferir esses dados para o terceiro? Eu vou te citar um exemplo prático. No caso de seguro, você tem a seguradora e você tem, por exemplo, os corretores. Quando o corretor ele adentra né, ao seu escritório, à sua sala e vai te ofertar um seguro, ele é normalmente uma pessoa física, às vezes uma pessoa jurídica, ali, né, uma Irelia, enfim fazendo a coleta de dados, em favor da seguradora. Por uma questão lógica, por uma questão óbvia, ele tem que passar os seus dados para a seguradora. Isso está subentendido. A partir do momento que você passa os dados para determinada pessoa, às vezes vai ser necessário que aquela pessoa, para cumprir o contrato, para realizar o objeto que você espera que seja realizado, que seus dados sejam transferidos para um terceiro. Nesses casos, o Pedro, eu vou ser bem honesto com você. O ato dessa transferência, eu não acho que precisaria de um consentimento no ato. O que eu acho é que, no primeiro momento, isso tem que ficar muito claro. Que, eventualmente, ou em algum momento, os dados vão ser transferidos para terceiros e que, eventualmente, esses dados servirão para aquela prestação de serviço. Então, o que a lei visa combater é o tráfego indiscriminado de dados. O que é o tráfego indiscriminado de dados? É o fato de uma pessoa, no momento que ela coleta os dados para uma finalidade, para cumprir o objeto daquele contrato, eu transfiro os, o, esses dados para terceiro com finalidades completamente diferentes. É o que, na verdade, vinha acontecendo, e ainda vem, na verdade, né, com o que a gente chama dessa construção do marketing, do marketing direto. Quer dizer, eu às vezes tenho uma empresa, vamos supor, de farmácia e eventualmente há uma transferência de dados para uma empresa que mapeia o meu perfil, que vende esse meu perfil para uma empresa que vende qualquer tipo de outra oferta que, se não, aquela que eu me propus no primeiro ato. Então, o que tem que ficar muito claro é que eu não posso transferir esses dados sem qualquer justificativa, sem que siga o princípio lá, os fundamentos do artigo 2º, os princípios do artigo 6º, isso que é o mais importante. Ô Rodrigo, então
0: trocando miúdos, né? o empregador, quando usa os dados do empregado para fazer o cadastramento natural dele ali, a gente poderia dizer que nesse caso ele tem um legítimo interesse e, por outro lado, quando ele usa esses dados para poder oferir uma rentabilidade que não seja aquela inerente ao contrato de trabalho, ele estaria, então, fugindo das hipóteses de legítimo interesse e, nesse caso, ele teria que pegar o consentimento do empregado? É por aí?
3: É exatamente isso. Igual é, eu tenho falado aqui, né? a lei ela traz uma série de fundamentos e princípios que precisam ser respeitados. Quando eu coleto dados, Está lá no artigo 6º. Os dados têm que ser coletados por uma determinada finalidade. Os dados têm que ser coletados de maneira adequada. O que, que significa isso? Eu tenho que coletar o mínimo de dados possível para o cumprimento de uma obrigação. É, então, a partir do momento que eu me proponho a coletar os seus dados sob a justificativa de que eu estou te cadastrando como meu empregado, por óbvio, a finalidade daquela coleta é para te cadastrar como meu empregado. Se eu utilizo os dados... Para outros fins, eu tenho que pedir o seu consentimento. Eu não entendo que no momento que você coleta os dados para um fim e durante o tratamento você mude essa finalidade, você tenha legítimo interesse, não. Tá? Então, de fato, eu vou ter que pedir o seu consentimento e mais do que isso, eu vou ter que fazer um tratamento, mais uma vez, com base nos princípios e fundamentos e regras da lei.
2: Rodrigo, até com base na pergunta do Vitor,
3: e se caso
2: o empresário e a empresa descumpram alguma das medidas que estão previstas na lei ou que utilizem esses dados de forma acima
3: do limite, abusiva, eu não sei. Como é que isso funciona? Luiz, interessante você tocar nesse ponto, porque a gente conversou muito da lei aqui, não falando, né, de fato, das eventuais sanções, da eventual responsabilidade que implica eu não estar adequada a ela, ou, né, violar as regras que são pertinentes a ela. Bom, a lei, na verdade, é até interessante, vou fazer um breve, rapidinho, histórico aqui, até para todo mundo entender. Essa lei, na verdade, ela é baseada na diretiva de 1995 da União Europeia, diretiva 46-CE. A lei nossa brasileira, ela praticamente reproduziu boa parte da lei europeia. Mas, embora isso esteja sendo muito propagada, a nossa lei ela tem algumas diretrizes, como, por exemplo, alguns artigos foram copiados de regulamentações americanas, por exemplo. E no ponto da responsabilidade civil, por isso que eu fiz essa introdução, a lei ela copia o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós vamos ter dois aspectos aqui. A lei, na verdade, é o seguinte, os artigos que falam da responsabilidade civil estão lá no artigo 42, tá? na sessão 3. Ela segue mais ou menos a mesma dinâmica da responsabilidade objetiva. O que, que é isso? A partir do momento que eu cometer um dano, né? a partir do momento que eu desrespeitar a lei ou violar esse tratamento e o titular desses dados é se sentir lesado ou se sentir violado, estará caracterizada a responsabilidade civil objetiva. A lei, em outras palavras, diz, a partir de uma violação, aquela violação quando tem um nexo com o dano sofrido pela parte, a empresa, a pessoa jurídica, vai ter que ser responsabilizar. E o que significa ser responsabilizado, Luiz? A lei, ela traz uma série de sanções, tá? Ela traz uma série de incisos que ditam eventuais sanções mesmo Que podem ser aplicadas no âmbito administrativo Quer dizer, eu no primeiro momento eu falei com você sobre a responsabilidade civil A responsabilidade que eventualmente vai recair sobre aquele que viola a lei Agora, eu tenho também sanções administrativas que vão ser aplicadas pela ANPD pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, um grande exemplo de sanção é que a lei prevê, por exemplo, uma multa de 2% do faturamento da pessoa jurídica, de direito privado, do grupo, do conglomerado, do faturamento do seu último exercício, limitado a 50 milhões. O que, que isso significa? Estou dando aqui um dos exemplos de sanção. A lei também prevê uma outra sanção, que é uma sanção administrativa, que é a paralisação e o bloqueio dos dados pessoais, do tratamento de dados pessoais. Embora a gente não esteja dando muita atenção para esse inciso, mas fato é o seguinte, que se a autoridade mandar eu parar de tratar os dados pessoais, eu consegui inviabilizar a prestação de serviço de uma empresa. Tá? Então, são dois aspectos. Você tem sanções administrativas e você tem uma responsabilização muito parecida com a responsabilização do Código de Defesa do Consumidor. Em linhas gerais, o que, que isso significa? Tanto a lei quanto os intérpretes da lei vão dar mais ênfase em proteger o titular. Então, tem que tomar cuidado com esse tratamento.
2: Entendido. Eu acho que é importante entender e conseguir colocar na balança quais são os, as penalidades, né? quais são os riscos que o empresário corre com em descumprimento de algumas medidas. Agora Trazendo para um campo mais prático, Rodrigo, no dia 4 de maio de 2020, o Banco Central, em conjunto com o Conselho Monetário Nacional, trouxe a resolução conjunta número 1 de 2020, que trata do Open Banking. Né? Até para dar uma contextualizada, o Open Banking nada mais é do que a permissão de compartilhamento de informações dos clientes entre as instituições financeiras. Lembrando que as instituições financeiras de grande porte, elas são obrigadas a esse Open Bank. Quando fala de compartilhamento, a gente se permita que instituições financeiras informem quais são as transações daquele cliente, quais são as informações bancárias que eles têm, qual é o histórico bancário. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver essa regulamentação do Open Bank, como isso está acontecendo com a LGPD. Um dos grandes desafios do Open Bank é respeitar... A Lei de Proteção de Dados. Como é que você vê essa coexistência entre o Open Bank, que é uma regulamentação
3: extremamente atual, com o LGPD? Luiz, você tocou num, num assunto muito interessante porque o Open Bank tem tudo a ver com LGPD e com dados pessoais. Até se você me permitir, eu vou até fazer uma observação rápida, aqui fazer um comentário rápido. O Open bank, na verdade, ele já faz parte do cotidiano da União Europeia, na Europa, e basicamente ele visa inovar e trazer uma melhor prestação de serviço, né, agregar valor na prestação de serviço, principalmente das instituições financeiras. Como é que ele funciona? Até assim, trazendo um exemplo prático, né? O Open bank, você tem uma plataforma que até a regulamentação né, do Banco Central era de exclusividade das instituições financeiras, quer dizer, as instituições financeiras normalmente protegem né, os seus créditos dentro ali de uma chave de segurança, com uma chave de segurança, e os terceiros, eles não teriam acesso, né, os terceiros que eu falo, os não titulares desses dados, em razão dessa chave de segurança que é né, o banco protege. Então, o que o Open Bank faz? Ele, na verdade, ele abre essa chave ela permite que terceiros, principalmente empresas, e normalmente são startups, a partir do momento que esses terceiros acessam esses créditos lá dispostos nas instituições financeiras, eles podem, por exemplo, examinar o fluxo de gasto de uma pessoa. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que utiliza o meu cartão lá de crédito é, invariavelmente para ir em restaurante. Então, você, com o Open Bank, com uma empresa terceira, você consegue fazer uma análise desses créditos meus que estão sendo gastos, de modo a, eventualmente, ser me ofertado no futuro algumas condições que possam reduzir esses gastos, por exemplo. Não só isso. Eu posso, por exemplo, às vezes, pagar o estacionamento Eu às vezes, eu não preciso nem de um cartão de crédito. Com o Open Bank, o cartão lado do estacionamento, etc., já acessa direto a minha conta e já debita direto da minha conta. Enfim, o que eu quero dizer é que, de fato, há um acesso de terceiro aos dados pessoais que estão sobre poder, né, ou sobre depósito, se eu puder utilizar esse termo, da instituição financeira. E, de fato, a partir do momento que a instituição financeira abrir essa interface, eles chamam até de API, né, ela vai ter que tomar todos os cuidados para que esses dados estejam sendo repassados em conformidade com a lei. O que isso significa? Um aumento de custo para as instituições financeiras. Isso é fato. A partir do momento que o Open Bank chegar, ele vai vir com muita força, porém ele vai vir num cenário onde a lei de dados já vai estar em vigor e provavelmente vai começar a ser aplicada. Então, o Open Bank tem tudo a ver com lei de dados e a partir do momento que eu acessar, esses dados, não há dúvida que esses dados vão ter que respeitar os princípios e as regras da lei.
2: Entendi, Rodrigo. Na realidade, a aplicação do LGPD vai ser um exercício de tentar adivinhar como vai ser, até que, de fato, entre em operação. Né? Mas muito obrigado pela
3: resposta. A LGPD, por óbvio, ela vai ter que entrar em vigor na prática. O que, que significa isso? O Brasil ele tem uma característica interessante aqui é às vezes as leis entram em vigor, mas a lei não pega, se a gente pode falar dessa forma. Um grande exemplo é o marco civil da internet. O marco civil da internet, perifericamente, já falava de dados pessoais, mas a gente acompanhando os julgados, acompanhando a própria dinâmica de mercado, pouco se fala sobre o marco civil da internet, por exemplo. Mas a lei de dados, eu acho que é um caminho sem volta porque muito do que a gente pratica aqui no Brasil, na verdade não só no Brasil, em todos os outros países, é reflexo do que se aplica lá fora. E lá fora, a lei de dados, ela é uma realidade. Os dados pessoais, ele é tratado de forma muito burocrática, de forma segura, principalmente na União Europeia. Então, de fato, nós vamos ter que Primeiro, ter um princípio aí de adequação da lei, eu acho que ela entra em vigor, mas ainda a gente vai ter que se adaptar a ela e principalmente vai ter que ter uma mudança de cultura e junto a isso nós vamos ter que ter tribunais e julgadores que estejam aptos a poder aplicar a lei. Muito bacana, gente. Bate-papo sensacional aqui com Rodrigo Pinheiro,
0: Luiz Lancran e o Pedro Mourão. Aguardo vocês nos próximos episódios. A gente já tem mais dois saindo do forno aí, falando das repercussões trabalhistas e o Covid-19 com a Bruna Dornas, assim como as repercussões tributárias também relacionadas ao coronavírus, ouvindo aí o Guilherme Prats. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Pedro. Aguardo vocês também ouvindo aqui o nosso próximo podcast. Um grande abraço. Oi, gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.